0: Ja, gute Frage. Also so ein Job würde ich sagen, das ist eigentlich, kann ich so für alles ein Interesse entwickeln. Also ich ja. bin sehr, sehr neugierig mhm. und bin immer erstmal so, ja klar, lass uns das mal angucken, lass mal machen. Mhm. Dadurch fällt es mir auch leichter, mich eben mal in andere reinzudenken mhm. oder auch mal die Perspektive zu wechseln, empathisch zu sein. Und ich würde sagen, das ist so ein Skill, der mir jetzt im Job auch ungemein hilft, motiviert zu bleiben. Ja. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to, go.
0: Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go von StudyDrive und mit mir, konstanze Mariteschner. Liebe HörerInnen, wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie macht StudyDrive das, regelmäßig smarte und innovative Features zu entwickeln, die die Plattform für euch so hilfreich machen, dann wird diese Frage heute ganz sicher beantwortet werden. Meine Gästin und Kollegin Susanne Kramer ist nämlich Head of Product Innovation. Gemeinsam mit ihrem Team findet sie heraus, was die Nutzerinnen von Study Drive bewegt und entwickelt Lösungen dafür. Und wie sie das macht, das möchte ich heute von ihr erfahren. Hallo, herzlich willkommen, Susanne. Hallo, ich freue mich. Ich freue mich auch. Habe ich das gut zusammengefasst?
0: Ja. Das stimmt, oder? Ja. Das ist ganz knapp skizziert. Sehr gut, auch dass du direkt äh, die Nutzerinnen und äh, Nutzer da so, genau, das ist im Endeffekt unser Fokus. Hammer. Richtig. Sehr gut.
1: Und bevor wir da wirklich jetzt ins Detail gehen, wollen wir dich als Person ein kleines bisschen kennenlernen und das mit meiner Lieblingsrubrik, die Fantastischen Vier.
0: Good Old Memories. Was wolltest du als Kind werden? Auf diese Frage gibt es irgendwie viele Antworten. Mhm. Ich hatte nie so einen richtigen Berufswunsch, wollte immer irgendwie was Handfestes machen. Ich wollte mal Tierärztin werden, dann irgendwie auch mal Schreinerin und so. Ich erinnere mich auch immer, ich glaube, lief gerade Paralympics äh, im Fernsehen, mhm. wollte ich mal Prothesen bauen. Aha. Genau, jetzt mache ich auch Produktentwicklung, aber halt ein bisschen anders. Out of office. Womit verbringst du am liebsten deine Zeit außerhalb der Arbeit? Super gerne natürlich mit meinem Mann oder auch mit Freundinnen und Freunden, wenn wir zum Beispiel zusammen essen gehen. Also es mhm. gibt irgendwie nichts, was mich seliger stimmt als gutes Essen. Mhm. Ähm, genau, außerdem habe ich mir in der Pandemie noch ein Gravelbike gekauft und damit findet man mich auch mal, mal so in und um Berlin auf jeden Fall am Wochenende. Talent Show. Was ist dein größtes Talent? Ja, gute Frage. Also so ein Job würde ich sagen, das ist eigentlich kann ich so für alles ein Interesse entwickeln also ich ja. bin sehr sehr neugierig mhm. und bin immer erstmal so ja klar lass uns das mal angucken lass mal machen mhm. dadurch fällt es mir auch leichter mich eben mal in andere reinzudenken mhm. oder auch mal die Perspektive zu wechseln empathisch zu sein und ich würde sagen das ist ein Skill der mir jetzt im Job auch ungemein hilft motiviert zu bleiben ja das ist ein sehr guter und sehr wichtiger Skill für alle Berufe finde ich ja fürs Leben auch nicht ja. nur für einen Job ja, ja, auf jeden Fall Stift. ja <lacht>
1: Bücherwurm, nenn uns dein Lieblingsbuch. Das kann
0: aus dem privaten Kontext oder beruflich sein. Ah, wenn ich so aufs letzte Jahr zurückgucke, glaube ich, waren es vor allem eher private oder ja, Bücher, die jetzt nicht so im beruflichen Kontext waren. Mhm. Mein Favorite, Betrachtungen einer Barbarin von Asal Dadan. Mhm.
1: Okay, habe ich noch nie gehört. Das klingt spannend. Auch sehr schönes Buchcover. Mhm. Okay, muss mir mal ausleihen.
0: Ja, okay. sehr gerne.
1: <lacht> okay, dann lass uns mal jetzt mal einsteigen. Wir sind warm, wir haben dich ein bisschen kennengelernt. Und wie ging denn deine Karriere los? Wie bist du zu, zu deinem Job gekommen? Was hast du studiert?
0: Genau, also ich habe 2007 Abitur gemacht und habe dann direkt mit dem Studium angefangen. Ich habe 2007 bis 2011 Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert mhm. im Bachelor an der mhm. UDK in Berlin, also Universität der Künste. Mhm. Hab dann im Bachelorsemester oder im Bachelorstudium, ich glaube so viertes, fünftes Semester, nochmal ein Auslandssemester machen können, was super war. War in Stockholm. Cool. Hab da Cinema Studies studiert. Mhm. Ähm, generell skandinavisch studieren kann ich sehr empfehlen. Ja. Das ist nochmal eine andere Herangehensweise als für mhm. so deutsche Universitäten. Ja.
1: Obwohl in der UDK, die sind ja auch sehr genau, aufgeschlossen sehr, und cool. Genau, und irgendwie so. sehr,
0: sehr. Relevant, so im, im Zeitgeschehen. Mhm. Ähm, genau, ich habe dann 2011 bis 2014 dort auch meinen Master gemacht, auch nochmal inklusive Praxissemester äh, in Singapur damals, habe ich ein Praktikum gemacht bei VW. Mhm. Und wusstest du schon während oder vor dem Studium, was du machen möchtest? Ah, absolut nicht. <lacht> Das geht dir ja ein so. Ja, ich schließe total. mich da ein. Ich glaube, deswegen kann ich mich auch immer so gut reinfühlen oder denke mal so, oh, I feel you, wenn es so ja. um die Sachen geht, die auch ja unsere UserInnen beschäftigen. Mm. Nee, also ich hatte echt gar keinen Plan, was ich studieren will und könnte mich auch so außerhalb der Schulfächer und so der gängigen Ausbildungsberufe, wusste ich auch gar nicht so richtig, was gibt es eigentlich auch so im akademischen Kontext. Mhm. Studium ist super vielseitig, Mischung aus Gestaltung, also auch so audiovisuelle Medien, Text, mhm. strategische Planung BWL, mhm. Kulturmedienwissenschaften. Aber natürlich auch Kommunikationswissenschaften. Genau, also ein ganz bunter Strauß so im Spannungsfeld von Kommunikation, Gesellschaft, mhm. Wirtschaft und ähm, teilweise war es super theoretisch. Mhm. Und dann aber auch wieder irgendwie sitzt in der nächsten im nächsten Seminar und da war es dann super praktisch. Wir haben super viele Praxisarbeiten gemacht, sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium. Mhm. Ähm, da wurde es dann sehr konkret. Das war sehr handfest dann ja. auch wieder teilweise. Ja.
1: Okay, und kannst du daraus wie ein Fazit ziehen? Was hat dich dann im Studium auf deinen Job, auf die Praxis heute wirklich vorbereitet.
0: Mhm. Ja genau, dieser bunte Strauß war halt, also es war ein super breites Studium und manchmal dachte ich mir auch so, okay, in manchen Themen wäre ich gerne noch mal mehr in die Tiefe gegangen... Aber letztendlich war das Studium halt echt eher wie so ein Sturzflug über unterschiedliche Denkschulen, aber auch Methoden, Herangehensweisen. Wir haben super viel gelernt und analysiert, ähm, haben natürlich wissenschaftliche Arbeiten geschrieben. Ähm, dann habe ich aber auch meiner in der Gruppenarbeit zum Beispiel ein Brettspiel konzipiert mhm. oder wir mussten einen Stop-Motion-Film konzipieren und umsetzen. Genau, wir haben da Daten visualisiert, Big Data gab, es so kleinere Projekte, die wir gemacht haben. Und dann ging es aber auch viel so im Bereich Kommunikationskonzepte, Kommunikationskampagnen, und viel auch immer so mit dem Fokus auf gesellschaftliche Phänomene. Mhm. In diesem Kontext hochabstrakter Denktheorien dann doch wieder auch so sehr alltägliche Sachen teilweise zu gucken. Ja. Das ist was, was mir heute auch oft hilft, dann auch wieder so zu gucken, was ist hier gerade wichtig oder gibt es eine bestimmte ja, sozusagen Denkschule oder eine andere Perspektive, mit der mhm. ich jetzt mal auf ein Problem gucken will, als ich das vielleicht sonst mache. Ja. Das ist auch gerade oft Teil der Arbeit viel so, wir sprechen mal von Kontext-Switches. Also Super viele Produktinitiativen oder kleinere Projekte, die wir dann haben, größere mhm. Projekte. Und dann springst du vom einen ins andere. Ja. Gerade auch in der Head-off-Stelle ist natürlich, hm. ich bin in vielen Themen mit involviert. Ja. Das habe ich definitiv auch im Studium gelernt, also okay. da immer wieder so zu springen. Okay, also hat dir das Studium wirklich
1: ganz viel Generalistisches auch mitgegeben, ja. dass du dann wirklich anwenden kannst. Du hast gerade schon dein Team angesprochen. Wie ist denn ein gutes Product-Team
0: aufgebaut Und welche Fähigkeiten sollten die Mitglieder des Teams haben? Wie sind ein Team aufgebaut? Am besten interdisziplinär und divers. Genau, wir sprechen oft vom Product Trio, also Product Trio. Mhm. In unserem Fall auch. Es gibt also dann immer Produktmanagerin oder Produktmanager. Mhm. Dann jemand aus dem Produktdesign. Und dann eben noch das developer in team Die ProduktmanagerInnen halten eigentlich so ein bisschen die Schnüre zusammen. Also mhm. die sind eigentlich für den Gesamtprozess verantwortlich, involvieren auch die unterschiedlichen StakeholderInnen dann aus auch aus der Company oder das Management, sind da auf der einen Seite total detailorientiert weil die Sachen funktionieren müssen, mhm. behalten aber dann auch so die großen strategischen Prioritäten im Blick. Also, ein bisschen immer so, so ein Reinzoomen und wieder rauszoomen. Aha. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die man als Produktmanagerin oder Produktmanager mitbringen muss. Ja. Genau, sie müssen Entscheidungen herbeiführen, das Ganze dokumentieren, mhm. unterschiedlich Konzeptpapieren, die dann natürlich auch wieder Grundlage sind ähm, für die weitere Arbeit. Mhm. Die PMs bei uns definieren dann auch wieder neue Initiativen, sagen, okay, das ist das, woran wir auch als nächstes mitarbeiten sollten, zusammen auch mit unserem Leadership-Team zusammen zum Beispiel. Wir gucken dann immer darauf, okay, was ist gerade relevant, was sollte gerade Priorität haben, was hat den besten Mehrwert. Mhm. Versuchen da sehr datengetrieben zu arbeiten, mhm. sprechen da auch von Data Driven oder Data-Informed-Product-Development, mhm. genau, also Product-ManagerInnen. Dann gibt es die Product-DesignerInnen, äh, die sind bei uns verantwortlich, wie auch in anderen Firmen, für User-Experience und das Interface-Design. Also es gibt die einen DesignerInnen, die sind eher so fokussierter auf UX, also eher darauf wirklich, wie bewegt sich der User durch die Plattform mhm. oder die Userin. Genau, das ist sehr prozessorientiert. Mhm. Und die UI, also User Interface DesignerInnen, sind dann auch sehr, sehr stark ExpertInnen oder Experte darin zu sagen, okay, so können wir so zum Beispiel das Ganze auch visuell aufarbeiten, dass es verständlich ist, dass es accessible ist. Also ja. nicht jeder oder jeder hat die gleiche, das gleiche Sehvermögen zum Beispiel. Ne? Mhm. Sowas also muss dann auch mit, mit bedacht werden. Also die mhm, wow. übersetzen dann auch die Anforderungen gemeinsam mit den PMs. In äh, User Flows und, und, und Visual Design im Endeffekt. Mhm. Unsere Product DesignerInnen testen die Designs dann auch mit UserInnen, ähm, weil natürlich wir können uns viel überlegen, aber ob es am Ende funktioniert, liegt nicht an uns, ja. sondern das muss dann auch funktionieren, ohne dass wir daneben sitzen und was erklären können. Mhm. Genau, versuchen eben so frühzeitig wie möglich Feedback zu bekommen, bevor wir da in die technische Umsetzung gehen. Und die DesignerInnen müssen dabei natürlich bei eben auch beachten, dass das Ganze konsistent ist. Also mhm dass so die Plattform, macht ja auch so ein Look and Feel, ja. das muss ich durchziehen. Mhm. Ähm, bestimmte Komponenten müssen sich dort immer wiederfinden, sonst mhm. macht das irgendwie dann auch nicht so richtig Sinn, weil ich habe ja eine Gewohnheit danach aufgebaut. Ja. Genau, Thema Usability hatte ich schon angesprochen. Und klar, ist dann egal, ob jetzt für unsere Apps oder ähm, für, für äh, das, was du auf der Website siehst, auf dem Laptop oder auf dem Mobiltelefon. Das ist im Endeffekt alles von DesignerInnen auch mitgestaltet worden. Und ja, genau die die dritte sozusagen oder der dritte dann in dem Bunde sind ähm, die developer -In, die den technischen Part übernehmen, mhm. also Software-Development ähm, für Web und App, da auch nochmal ganz unterschiedliche Kompetenz mitbringen, die einen sind eher fokussiert auf so Frontend, andere eher auf das backend mhm. ähm, dann ganz klar natürlich auch Quality Assurance, also da gibt es auch extra bei uns eine Rolle, mhm. um sicherzustellen, dass das, was wir da releasen, auch wirklich funktioniert. Mhm. Genau, also da kommen ganz unterschiedliche Kompetenzen zusammen. Alle haben so ihren Fokus, müssen aber trotzdem gut koordiniert zusammenarbeiten. Mhm. Generell gilt, neben den fachlichen Skills ist die Kommunikationsfähigkeit extrem wichtig ja. und auch Interesse an dem, was die anderen machen. Ne? Ja. Also da müssen wir auch gerne zusammenarbeiten. Mhm. Ja, wir haben bei Study Drive fünf Product Teams, also wir nennen das Product Squads, ähm, mhm. die dann wieder jeweils interdisziplinär eben zusammengesetzt sind und sich auf einen bestimmten Produktbereich dann jeweils konzentrieren. Hm. Wow, das ist super viel. Ja. <lacht> Vielen Dank für diesen schönen Überblick.
1: Dann lass uns mal etwas praktischer werden. Wie ja. kann ich mir denn deine Arbeitswoche vorstellen?
0: Wovon ist sie so geprägt? Mhm. Oh, die Re Wochen sind recht unterschiedlich. Mhm. Also eigentlich kann man sagen, gibt so drei Bereiche. Ähm, ich meine, zum einen haben wir das Designteam. Das sind drei Leute bei uns. Ähm, da bin ich im Endeffekt in der Teamleitung mit drin. Da bin ich aber auch Teil des übergreifenden Leadership-Teams. Also mhm. da geht es dann auch viel um strategische Fragen. Und bin dann gleichzeitig aber auch noch in unterschiedlichen Produktinitiativen nochmal fachlich mit involviert. Ja, so als Lead des Designteams gebe ich natürlich Feedback und Anregungen, auch gerade zu aktuellen äh, Designentwicklungen oder Designaufgaben. Mhm. Ähm, wir haben dazu feste Review-Termine, wo wir die Sachen zusammen angucken und irgendwie gucken, hey, wie können wir es besser machen. Genau. Dann natürlich das Thema generelles Feedback. Also ich bin ja auch super interessiert und auch mit dafür verantwortlich, dass sich die Designerinnen und Designer im Team entwickeln entwickeln können, ja. was dazulernen. Mhm. Wenn wir auch so ihren Weg machen können, versucht er, dass die drei da eben auch einen guten Progress machen und so. Mhm. Ja, kann sich jeder vorstellen. Ich meine, persönliche Entwicklung ist mega wichtig ja. und nicht nur delivern die ganze Zeit, sondern auch was lernen und irgendwie mhm. weiterkommen. Ähm, genau, als Leadership-Team-Mitglied bin ich in vielen Status-Updates dabei. Das sind viele Calls, die wir haben. Oder auch mal bei kritischen Entscheidungen, ne? wenn wir sagen, okay, wir, das ist jetzt gerade irgendwie eine schwierige Entscheidung, wie treffen wir die, ähm, bin ich damit involviert, auch mit unserem C-Level zum Beispiel. Dann haben wir generell Meetings zu strategiethemen immer mal wieder, wo soll sich Study-Drive hin entwickeln oder auch mal zu gucken, wie können wir Arbeitsweisen effizienter machen, besser ja. machen. Mhm. Meine Fokuszeit nutze ich dann vor allem für so die kleineren und großen Produktinitiativen. Mhm. Sagt ja schon der Titel Product Innovation, also wir unterscheiden immer zwischen Product Discovery und Product Delivery. Mhm. Und Discovery ist dann so die Frage, da bin ich stärker mit involviert, so was ja. wollen wir als nächstes bauen und warum. Ich mhm. bin eine Ansprechpartnerin für die Product Squads, aber auch für KollegInnen aus den anderen Teams, wenn es um das Thema Innovation geht. Wir überlegen dann gemeinsam, wie man so ein Projekt effektiv aufsetzen kann. Mhm. Wollen wir User-Interviews machen, weil wir merken, hey, uns fehlt da eigentlich noch voll viel Kontextwissen. Okay. Oder können wir schon eigentlich ein bisschen direkter in eine Konzeption einsteigen und Prototypen bauen, die dann vertesten. Study Drive ist eine super internationale Company. Dadurch, dass dann auch ein Großteil des Produktteams eben keine deutschen Native Speaker sind, bin ich zum Beispiel auch mal ganz hands-on im User Research mit involviert, wenn es darum geht, mal Interviews vielleicht auf Deutsch zu führen. Oder auch, wenn wir Prototypen testen wollen. Ja, oder auch mal ganz platt, wenn wir irgendwo deutsche Copy, deutschen Text brauchen. Mag mhm. ich tatsächlich auch ganz gerne mich da mal hinsetzen und wieder selber ein bisschen was schreiben. Mhm. Deswegen also, die operative Arbeit macht mir Spaß, aber mhm. auf jeden Fall auch die strategische, gerade auch die operative Arbeit, in den Testings dabei zu sein, hilft mir auch total empathisch zu bleiben, zu verstehen, ja. was brauchen unsere UserInnen eigentlich und hilft mir total, die Lebenswelt ernst zu nehmen, mhm. weil ich bin ja auch nicht mehr Gen Z. Okay, super cool und super vielfältig.
1: Du hast eben jetzt ganz oft schon die, die neue Entwicklung von den Produkten, von den Features, die wir releasen, hast du schon angesprochen. Wie findest du deine Inspiration und wie entsteht denn daraus die Innovation?
0: Ja, wie finde ich meine Inspiration? Gut, gute Frage an ganz vielen Stellen. Also formal ist es erstmal so, dass wir mindestens jährlich, wenn nicht sogar halbjährlich, äh, Product Priorities oder Strategic Priorities definieren. Das mhm. passiert im Leadership Team, mhm. da werden KPIs definiert. Also da gibt es eine sehr sachliche, formale Herangehensweise, mhm. wo wir entscheiden, was wir treiben wollen. Ja. Das hilft schon mal, zumindest so ein bisschen, wie soll ich sagen, Kanäle oder Pfade vorzugeben, hm. in denen man sich dann auch. Ähm,
1: so den Rahmen abzustecken. Ja, genau. Auch. Hm.
0: Ja, weil an die Ideen mangelt es uns nicht, sondern es ist immer hm. eher die Frage, okay, was macht jetzt wirklich Sinn? und… Ja. Wo wollen wir rein investieren? Unsere Zeit, unseren Gehirnschmalz, Herzblut und so weiter. Was ich immer mega inspirierend finde, ist User Research, also wirklich mit unseren UserInnen direkt zu sprechen. Das können eben Interviews sein oder auch in Testings zu verstehen, wie nutzen die die Sachen oder wie nehmen die vielleicht auch Studium gerade wahr? Was, wie mhm. fühlt sich für die Stresssituation, ja wie fühlt ja. sich das an? Was im Markt passiert, kann auch total helfen. Also, das können alleine Technologien, ja, also die Frage zum Beispiel, welche Rolle spielt AI für Study Drive? Hm. Ja, Aus stimmt. der Frage kann man schon super viel ziehen. So im Endeffekt funktioniert das so auf, auf organisatorischer oder so auf Teamebene. Ansonsten für mich persönlich, ich starte morgens meistens tatsächlich mit einem Screen von Artikeln. Also ich habe zum Beispiel einen Account bei, bei Medium, das ist so ein Peer-to-Peer-Plattform, mhm. wo ganz viele ExpertInnen ähm, irgendwie zu unterschiedlichen Themen publizieren. Mhm. Finde ich immer ganz spannend, morgens mal so durchzuscreen, kriegt ja. da den Newsletter. Den ich auch total gern. Ja, mhm. und ich habe auch irgendwie tausend Tabs immer auf mit Artikeln, die ich noch lesen will. <lacht> ähm, viel zu Product Management, UX, aber auch so Data-Driven Topics. Mhm. Ich bin super gerne auf Study Drive selber unterwegs, um mhm. mal so den Kopf wieder so ein bisschen von Strategie und irgendwie den, den Themen wegzukriegen und ja. nicht wirklich mal so zu gucken, mal so mitzulesen mhm. und um mich da so ein bisschen auch zu verheddern gerne in, ja. den, in den Konversationen, die da stattfinden. Wir mhm. haben ja auch die Feedback-Gruppe in Study Drive. Und genau, so in den, in den Produktteams. Ähm, wie gesagt, keiner arbeitet bei uns hier ja komplett alleine, sondern das passiert immer, immer innerhalb der Interdisziplinären Teams, ähm, in Zusammenarbeit dann auch mit Leuten nochmal aus anderen Abteilungen mhm. oder anderen Bereichen bei Study Drive oder aus dem Management Team. Und generell ist es so, dass es eigentlich in den einzelnen Produktinitiativen am Anfang immer erstmal um so ein Problem Understanding geht. Also, wie gesagt, wir haben so viele Ideen, ja. es ist so einfach, direkt zu Lösungen zu springen, aber da muss man sich immer so ein bisschen bremsen und mhm. auch erstmal gucken, hey, was ist hier eigentlich der Kontext, ne? ja. ähm, in dem wir hier unterwegs sind? Wir müssen uns angucken, was sind eigentlich die Nutzerbedürfnisse? Schauen uns aber auch dann den Wettbewerb an. Ne? Also, was gibt es vielleicht auch schon für Lösungen für, äh, für unsere user UserInnen, die die woanders finden, aber auch Benchmarks in anderen Industrien, ähm, also in anderen Bereichen. Es muss jetzt nicht nur Education sein. Ja. ja, wie sieht auch heute die User Journey oder so die, die User Experience bei Study Drive aus? Mhm. Was funktioniert da gut und wie können wir da ansetzen? Es ja. entwickelt sich ja auch, ja. Es ist ja alles wahrscheinlich Total so so ein und fließender Prozess. Ja, man, man, also es ist ja auch nicht so, dass wir was releasen und dann. Sagen wir, okay, cool, danke und next, mhm. ähm, sondern wir müssen auch immer gucken, wird es angenommen, mhm. äh, wenn es nicht angenommen wird, warum ist es so, ähm, wie können wir das verbessern, wie können wir das Feature selber auch weiterentwickeln, neue mhm. Funktionalitäten hinzufügen, genau und dann im Endeffekt mit dem Problem verstehen, also was ist der Kontext, in dem auch unsere UserIn oder unser User agiert oder welche Sachen funktionieren noch nicht gut innerhalb unserer Plattform, gehen wir dann im Endeffekt in den Solution-Mode. Also mit dem Wissen überlegen wir dann gemeinsam Lösungsansätze. Auch da schließt sich jetzt nicht eine Person ein und ist dann das große Brain, sondern das ist dann oft auch in Working Sessions, wo dann ProduktmanagerInnen, DesignerInnen, äh, jemand aus dem Tech-Team vorbeikommt, aber auch, wir nennen sie Subject-Matter-Experts, also SMEs. Das sind dann im Endeffekt für jeden Produktbereich, nochmal spezielle Ansprechpartner in, innerhalb von Study Drive. Also okay. zum Beispiel, wenn es um Karrierethemen geht, jemand aus Sales ja. oder wenn es um Community geht, jemand aus dem Community Management. Mhm. Okay. Weil wir im Produkt wissen viel, aber wir wissen auch nicht alles. Und dann mhm. ist es halt auch immer cool, dann immer nochmal da so eine Perspektive mit reinzukriegen mhm. ähm, von, von Leuten, die mit der Materie nochmal anders vertraut sind. Ja. Genau, dann ist es oft so, dass die DesignerInnen ähm, anhand der Ideen, die wir haben, die wir dann bewertet haben, Prototypen zum Beispiel erstellen, die wir dann mit UserInnen testen, um direktes Feedback zu bekommen. Ja. Wir machen kleinere Produktexperimente, also so A-B-Testings, ja. testet dann mit zwei unterschiedlichen Usergruppen innerhalb des Produkts und anhand der Daten, wie damit interagiert wurde, können wir dann quasi großflächiger sehen, ja. welches davon besser performt hat. Ja. Wichtig ist immer, dass wir die Ideen priorisieren ja. Und dass wir sie validieren, das heißt so aufmachen, ideaten, brainstorming, input sammeln, das ist easy. Also mhm. das so aufmachen ist immer nicht das schwierige, sondern tatsächlich dann die Entscheidungen zu treffen, ja. was machen wir und vor allem, was machen wir nicht. Mhm. Wir bewerten dann oft die Lösungsansätze auf Desirability, Feasibility und Viability, also Desirability hat da ganz stark so Nutzerinnen und Nutzer im Fokus. Was hat unserer Meinung nach oder dann auch nach, nicht unserer Meinung nach, aber nach Usersicht auch dann den größten Nutzen? Feasibility hat was mit Umsetzbarkeit zu tun. Mhm. Also wenn ich was entwickeln will, das dauert zwei Jahre, dann sollten wir es wahrscheinlich nicht machen, weil das dauert zu lang. Ja. Und natürlich Viability, also hat es für uns auch einen Business ähm, Impact, mhm. äh, weil am Ende sind wir ein Businessunternehmen, wir ja. müssen Geld verdienen, genau. Aber die drei Sachen braucht es halt im Einklang. Mhm. Vielen Dank, dass du mich dann in diesen Prozess mit
1: reinnimmst. Können wir es noch ein kleines bisschen bildhafter machen? Kannst du mir das anhand eines konkreten neuen Features maskizieren? Ohne, was? dass wir irgendwelche ja. Geheimnisse aus dem
0: Nähkästchen plaudern? <lacht> ja. sehr gut. Ja, gerne. Ähm, ich glaube, ein gutes Beispiel ist ein Projekt oder eine Initiative, die vor einer Weile... Angefangen hat, weil wir haben gemerkt, die Karrierethemen auf Study waren relativ verstreut. Also es gibt ja ein Jobboard, was mhm. ähm, wir gemeinsam mit Stepstone haben. Dann gibt es die Unternehmenssuche und Karrieregruppen in den, in der, im Community-Bereich und die Sachen waren aber alle sehr verstreut. Mhm. Wir wussten aber aus Datenlage und auch aus Interviews, dass Studierende sehr doch sehr interessiert daran sind, einen Job zu finden. Mhm. Oft aber gar nicht so richtig wissen, wo sie anfangen sollen, irgendwie eine Guidance brauchen. Mm. Diesen Podcast hören, klar. Um, genau. Ja, genau, aber das ist so, also deswegen, man kann ja auch unterschiedliche Produkte oder Ansätze haben, um das gleiche Bedürfnis irgendwie auch mit zu bedienen. Mm. Dann wussten wir aber genauso auch auf Kundenseite, also die, die Unternehmen, die auf StudyDrive unterwegs sind, mm. wir sind ja sehr stark Kampagnen getrieben. Mm. Da ist zwar immer mal wieder Fokus auf einzelne Jobs, aber so stark noch nicht auf Recruiting. Mm. Und wir wussten aber, dass es das durchaus was ist, woran auch unsere Kunden interessiert sind. Ja. Aus Kundenzufriedenheitsanalysen, die wir mit denen gemacht haben mhm. und dann war so okay, wir wissen, wir brauchen eigentlich so eine Art Jobmatching, weil mhm. wir haben die Studierenden auf der Plattform, wir haben die, unsere Kunden, mhm. die haben Jobs und wir müssen die jetzt irgendwie zusammenkriegen, ja. wir müssen die zusammenbringen. Genau und deswegen, so ist dann Jobmatching entstanden, auch Spoiler Alert, wird bald geben. Yeah. <lacht> Wir haben im ersten Schritt erstmal äh, die Career Corner designed. das kam ja jetzt auch schon vor einigen Wochen, Monaten. Ja. Was jetzt ja schon mal zusammenfasst, hey, genau, hier findest du unseren Podcast, mhm. hier geht es zu zum Jobboard, hier geht es zur Unternehmenssuche, ähm, die Artikel kann man da schon mal finden, die auch nochmal helfen, so ein bisschen Guidance zu geben. Mhm. Wir haben aber auch gesehen, dass die Interaktion mit dem Jobboard, ich meine, da finde ich ja Jobs, gar nicht so groß ist, mhm. weil eben dieser Support, der fehlt, was gebe ich denn da eigentlich ein? Ja. Was sind denn eigentlich meine Kriterien? schwer mhm. Und auch da wieder, I feel it, ja. äh, ging mir nicht anders. Ja. Ich weiß gar nicht, wonach ich suchen soll. Mhm. Genau, und was haben wir gemacht? Also wir haben erstmal den, wir haben entweder diese Opportunity für uns definiert. Haben dann den Research, den wir dazu schon gemacht haben, also aus User-Interviews, aus Kundenbefragungen, aber auch aus anderen Studien von, von anderen Unternehmen zum Beispiel, nochmal gescreent, haben dann mit der Brille dort drauf geguckt und nochmal so rausgezogen, okay, was wissen wir eigentlich über die Bedürfnisse unserer UserInnen, aber auch unserer KundInnen. Genau, wir haben uns diesen Research angeguckt. Also mit mir war ich auch das Produktmanagerin, war da ganz stark mit involviert, ist ganz stark involviert. Hat aber auch äh, KollegInnen aus dem Sales und, und Customer Success Management, die so die B2B-Seite mit reinbringen. Wir hatten jemanden aus dem Tech-Team mit dabei. Genau, wir haben uns eingesperrt, zwei Tage, glaube ich. Ähm, haben uns das alles mal angeschaut, was wir da zusammengebracht hatten an Research und Erkenntnissen. Und haben halt wirklich mal ideated und überlegt, was gibt's irgendwie, wir haben uns auch anguckt, wie läuft das auf LinkedIn zum Beispiel, wie funktioniert das da, haben diese ganzen Ideen, da gibt es ja auch Kreativmethoden, ähm, alle mal so aufgemappt und dann auch bewertet, nachdem so ein Tech sich, hey, was, was scheint denn davon irgendwie feasible zu sein und dann aber auch nochmal zu gucken, äh, von dem User wissen, was wir schon haben, was glauben wir hat wirklich einen Mehrwert. Haben das Ganze dann weiter visualisiert, also so Prototypen hilft auch immer total, nochmal so den eigenen Denkprozess auch voranzutreiben mhm. und auch so über das Gleiche zu sprechen. Ja. Und genau, dann sind daraus letztendlich Prototypen entstanden, wir haben unterschiedliche Routen dann mit Studierenden und auch mit KundInnen vertestet, haben ihnen das gezeigt, haben Feedback abgefragt, haben die damit reingeholt und konnten so diese ganzen Feature-Ideen, noch mal besser bewerten, weil man muss auch mal so ein bisschen so kill your darlings, dann mm. immer das sagen, ah oh man, ich fand die Idee total super, aber yeah. das Feedback, was wir bekommen haben, mm. sagt eigentlich eindeutig, damit sollten wir nicht weitermachen. Okay. Und jetzt mittlerweile sind wir an dem Punkt, also diese Prototypen werden dann immer konkreter. Und jetzt sind wir im Endeffekt an dem Punkt, dass wir bald äh, die, sozusagen den ersten, ersten Release ähm, an unsere Studierenden und Kundinnen in äh, Nordrhein-Westfalen mhm im Bereich BWL Wirtschaftswissenschaften rausgeben können, weil ja. es auch ganz oft so bei dem ersten Release, sorry für alle, die jetzt nicht in NRW <lacht> studieren, ähm, aber wir müssen erstmal mit einer kleinen Gruppe anfangen, ja. um es irgendwie beherrschbar zu machen. Mhm. Also man spricht dann oft auch von so einem Minimum Viable Product, Aha. ja, um es kontrollierbar zu halten. und Weil irgendwas wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wie wir es mhm. uns gedacht haben. Und dann können wir das halt korrigieren, bevor wir es dann wirklich für alle UserInnen frei verfügbar machen. Ja. Ja, und jetzt sind wir da mitten in der Entwicklung und ähm, releasen bald für die Studierenden in Unternehmen NRW. Das ist ganz, ganz, ich bin ganz gespannt. Aber okay. sehr viel back and forth und sehr viel. Oh, sehr viele Nüsse, die man da knacken muss, ja. auf jeden Fall. Also mhm. es klingt jetzt vielleicht geradliniger, als es dann am Ende ja. wirklich ist. So. Ja.
1: Vielen Dank für diese kleine Sneak Peek zu dem neuen Feature. Und vielen Dank, dass du uns mit in deinen Alltag genommen hast. Ich verstehe jetzt meinen Arbeitgeber auch viel besser. Das ist schön. Das <lacht> auch nochmal auf einer persönlichen Ebene. Vielen Dank. Ja, es war ganz großartig. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Und gibt es das Spiel, was du während deines Studiums entwickelt
0: hast, Gibt es das noch? Kann man, kann man das noch spielen? Ähm, nee, das war ein Brettspiel. Ich ja. weiß gar nicht, wer das dann aus der Gruppenarbeit... Mit... Es ging um, ich mhm. weiß nicht, es ging um Elektromobilität mhm. und so Szenarios mit irgendwelchen brennenden Autos.
1: Ja, okay. Ja, <lacht> ja also <lacht> auf glaubt. jeden Fall hast du eine sehr ähm, inspirierende Karriere und machst dir irgendwie einen super tollen Job. Vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Vielen Dank. Liebe HörerInnen, wenn euch die Episode auch so gut gefallen hat, dann bewertet sie doch gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen, empfiehlt die Episode weiter und abonniert diesen Kanal. Solltet ihr noch Fragen haben, dürft ihr sie gerne stellen an podcast-at-studydrive.net. Bis ihr dann in den Genuss von dem Career-Matching kommt, habt ihr noch ein paar andere Features auf unserer Plattform zu entdecken, zum Beispiel die career Corner. Viel Spaß dabei und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.